0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du journal Le Dranche, le journal qui vous aide à vous forger votre opinion sur une question de société. Au menu aujourd'hui, les obligations vertes européennes favorisent-elles vraiment la transition écologique Ou dit plus simplement, la finance européenne doit-elle se mettre au vert Pour en parler, nous recevons Noam Léandry, secrétaire général de l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, auteur de la finance verte, et Julien Lefournier, consultant indépendant, co-auteur de l'illusion de la finance verte, expert associé à l'Institut Veblen. Ce podcast est l'enregistrement audio du live qui s'est tenu le 27 septembre dernier. Pour être alerté et participer aux prochaines émissions en live, abonnez-vous à la chaîne Twitch du Dranche.
1: Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce live aujourd'hui. Donc, j'ai aujourd'hui à mes côtés donc, Noam, Léandri et Julien Lefournier. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup euh, d'être venu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Juliette, je travaille pour le Dan, je m'occupe des sujets européens. Et justement, aujourd'hui, on est en partenariat avec euh, l'Union européenne. Donc Ce programme est produit avec le soutien financier de l'Union. Mais le contenu aujourd'hui relève de notre seule responsabilité euh, et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. Donc ceci étant dit, je vais laisser nos deux contradicteurs se présenter.
0: Bonjour, on a André. moi je suis secrétaire général de l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, c'est une agence de, de l'État, et je suis auteur d'un ouvrage que, qui s'intitule « La finance verte » tout simplement, euh, qui traite notamment de la question des obligations vertes. Bonjour, je m'appelle Julien Fournier. j'ai travaillé
2: pendant 25 ans sur les marchés financiers dans quatre banques différentes, et euh, je suis le co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle « L'illusion de la finance verte ».
1: Ah, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc en effet, euh, notre sujet de débat aujourd'hui, c'est les obligations vertes européennes favorisent-elles vraiment la transition écologique Donc pourquoi ce sujet Donc vous savez, en ce moment, on travaille beaucoup sur des sujets européens. Or, il se trouve euh, que l'Union a lancé en, en 2020 un plan de relance qui s'appelle Next Generation EU, qui a été adopté donc, par les 27 États. Il est constitué de 806 milliards d'euros, si on l'ajuste à l'inflation. Et 30 de ce montant est censé servir à financer des projets liés au climat. Or, euh, ces 30 de fonds, donc comment sont-ils financés Comment est-ce qu'on récupère de l'argent pour financer ce plan de relance Eh bien, en partie par de l'émission d'obligations sur les marchés financiers. Et donc, 30 seront des obligations vertes qui devront servir aux États pour financer des projets liés à la transition énergétique. Donc une obligation verte, il faut rapidement revenir sur une, une, une définition de qu'est-ce que c'est. Une obligation, c'est un morceau de dette en fait, qui va être émise sur les marchés financiers, soit par un état, soit par une entreprise. Et donc ça implique euh, d'avoir, euh, de pouvoir récupérer de l'argent en échange euh, d'un taux euh, d'intérêt euh, versé régulièrement et d'un remboursement à la fin. Et la différence entre une obligation « entre guillemets normale » et une obligation « verte », c'est que les revenus liés à l'obligation verte sont censés euh, être liés à des projets liés à la protection du climat. Donc voilà euh, pour euh, ce que c'est une obligation verte. On peut rajouter que l'UE a mis en place un standard de qualité européen, on va dire, qui s'appelle euh, « European Green Bond Standard », qui est en fait certaines règles qui sont liées aux obligations vertes que les émetteurs doivent respecter. Donc ça peut comprendre des exigences en matière de transparence, en, notamment sur la manière dont les fonds vont être alloués pour financer euh, les différents projets, et des exigences détaillées en matière de reporting. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir fournir des informations sur euh, l'avancée des projets. Euh, donc, Néanmoins, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les obligations vertes et la finance verte euh, sont souvent critiqués, notamment accusés de greenwashing. Donc c'est en partie pour ça que l'Union européenne a aussi mis en place euh, ces standards euh, qu'on appelle aussi taxonomie pour éviter le greenwashing. Mais certains estiment que ce n'est pas suffisant. On a par exemple des débats, même au sein des partis politiques européens, sur le gaz et le nucléaire, qui sont considérés comme des énergies de transition par certains et pas pour d'autres. Or, euh, ces, ces produits, ces énergies peuvent être financées par des Green Bonds européens. Donc ça pose effectivement la question, euh, et il y en a plein d'autres qu'on va découvrir également pendant ce débat. Euh, d'ailleurs, si vous voulez rejeter des précisions, euh, des éléments de définition, n'hésitez pas, si vous pensez...
2: Non, peut-être déjà, est-ce que vous êtes
3: d'accord là, avec la, la, la définition qu'on a donnée des obligations Alors, Parce que je sais que même la définition, quelque part, fait peut-être un peu débat.
2: Non, la définition, elle n'est pas ambiguë a priori, mais par contre, si vous avez dit quelque chose qui n'est pas juste, hein, c'est que vous avez, parlé des, vous avez parlé des revenus de l'obligation qui seraient liée au projet. C'est pas du tout le cas. Hein, ce n'est pas, c'est, c'est pas ça. C'est, le, c'est ce qu'on appelle le « use of proceeds c'est, », c'est-à-dire... Euh, euh, le, le produit de l'obligation quand elle est vendue par l'émetteur il est utilisé pour mmh. financer un projet vert par contre les revenus d'obligation, l'obligation les, les intérêts en fait ça ne ça, ça provient pas du tout du, du projet vert lui-même en fait, hein, ça n'a rien à voir ça, ça provient de la caisse de, de l'entreprise corporate et c'est la même caisse pour payer les intérêts mmh. des obligations vertes ou des obligations, le cas des champs pas vertes que l'entreprise aurait émis par ailleurs. Okay mmh. Je tiens mmh. juste à, à faire mmh. cette précision pour qu'il n'y ait pas de confusion mmh. Mmh. dans l'esprit des, des,
0: des auditeurs ou mmh. des voilà. Si, si je peux être, ouais, juste pour dire, en fait, une obligation verte, c'est un label, c'est comme le label bio. Mmh. Lorsque vous achetez un produit bio vous attendez à ce qu'il n'y ait que du bio dedans, ou pas moins de 1% qu'il ne le soit pas. Et donc c'est exactement pareil, C'est on vous garantit que avec cet argent-là, vous ne financerez que des pro- que des projets qui sont favorables à l'environnement. Il n'y aura rien qui sera défavorable. C'est sort tout ça, la, la garantie, c'est une garantie d'origine, hein, si vous voulez, euh, des projets. Mais effectivement, du point de vue purement financier, donc c'est un engagement de l'entreprise que ça financera des projets verts, mais d'un point de vue financier en fait vous avez vous avez juste prêté de l'argent à l'entreprise euh, et l'entreprise elle vous rembourse sur ses propres deniers que ça provienne du projet ou d'un autre. Et Donc c'est... peut-être une, une question euh, très rapidement pour
3: pour reprendre un peu les bases quelle est la différence entre une obligation et un prêt? pourquoi est-ce qu'on parle d'obligation verte et pas de prêt vert euh...
2: c'est la même chose en fait le... c'est exactement la même chose je pense que pour le... du coup pour les, les auditeurs c'est... C'est... c'est cool parce qu'on peut vraiment se dire que c'est la même chose un prêt ça paye des intérêts au prêteur et, et l'obligation ça paye des intérêts à celui qui l'a acheté en fait la différence c'est qu'en général on réserve le mot prêt au, au monde bancaire une banque vous prête de l'argent alors que l'obligation c'est un, un titre financier et donc on est sur les marchés de capitaux l'entreprise au lieu, de prêter à la, à, auprès de, au lieu de lever un prêt, euh, au lieu d'emprunter auprès de sa banque, elle va vendre un, une obligation à un investisseur et c'est le, le moyen de transférer l'argent de l'investisseur à l'émetteur. Mais, et donc c'est essentiellement la même chose, simplement ce pas les mêmes marchés. Il y a le marché obligataire, le marché des capitaux et il y a le marché bancaire. Mais fondamentalement
0: c'est exactement la même chose l'intérêt c'est que c'est moins cher quand vous empruntez directement parce que vous payez pas la banque la banque elle se paye elle fait l'intermédiaire donc elle, elle a besoin de se faire vivre donc vous empruntez directement sur les marchés des capitaux ce que ferait la banque sinon derrière après il se refinance aussi derrière les prêts qui vous font qui vous attribuent après il se refinance sur les marchés des capitaux donc là vous allez directement sur le marché des capitaux et donc c'est moins cher mais par contre pour ça il y a quand même un coût de structuration il faut que ça soit 300 millions d'euros minimum que vous levez le moi ou vous demain on va pas émettre une obligation sur le marché des capitaux, il va falloir, vous allez voir votre banque parce que c'est des petits projets. Par contre, quand ça dépasse des gros montants, là vous pouvez aller sur les marchés.
2: Euh, alerte, euh, je ne peux, peux pas laisser dire que c'est moins cher, Non, non mais André... c'est, c'est pas moins cher, c'est pas du tout moins cher. Il euh, y, a, y, a y a la problématique de la masse critique dont, dont vous parlez, vous avez raison, 300 millions d'euros, 500 millions d'euros, puis des milliards pour ceux qui ont beaucoup de besoins. Mais ce n'est pas moins cher. En général, c'est plutôt plus cher. Pourquoi Parce qu'une banque, elle connaît son client et elle en attend ce qu'on appelle du, gross- du cross-selling, c'est-à-dire un flux d'affaires indépendamment du prêt. C'est, elle est dans une relation en fait, donc il y, y, y a une relation qui se joue entre le, entre le prêteur bancaire et le, et le client émetteur et l'entreprise. Alors que sur les marchés, vous avez un, un, un investisseur qui achète un bout d'obligation, le lendemain il peut la revendre, il n'y a aucun lien en fait entre l'investisseur. Donc en général, le financement bancaire est moins cher... Et c'est plutôt... Non, non, vais, sinon, il
0: y aura qu'à intérêt à y aller sur les ça marchés. Ça s'appelle
2: et... de la diversification. C'est quand vous êtes un gros émetteur, vous ne pouvez pas vivre uniquement dans le giron des banques. Donc, il faut diversifier. Il faut aller taper les marchés de capitaux, l'argent là où il est. Donc, faut faut aller emprunter auprès directement... Auprès des, dans les marchés auprès des, des institutionnels et quand vous avez même pour les très gros emprunteurs cette logique de diversification continue quand vous êtes saturé un marché aussi grand que le marché de l'euro par exemple ben vous introduisez votre nom sur le marché du dollar par exemple vous faites une émission en dollars et vous vous faites des roadshows aux États-Unis pour présenter votre crédit aux, aux investisseurs américains donc c'est, c'est cette logique là en fait et donc c'est pour ça que pour revenir auprès bancaire la majorité des entreprises n'émettent pas sur les marchés de capitaux, évidemment, parce qu'elles ont, elles ont des besoins faibles. Les PME, les TPE, même les ETI, il faut avoir une masse critique, il faut avoir des besoins de financement suffisamment importants pour justifier de mettre en branle cette... Euh, c'est, 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 tout un, c'est tout un truc d'introduire son nom sur les marchés financiers tout de même.
3: Voilà. Noël, vous étiez d'accord avec cette euh, définition donnée par euh, Julien Lefournier Vous vouliez la, 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 la journée un peu... Euh... Non non, 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 je
0: pense qu'il faut qu'on rentre dans le débat. Okay. <rire>
3: Peut-être un, un dernier point avant d'entrer dans le débat, euh, sur le, le volume, parce qu'effectivement, on, on, Juliette l'a dit, ça s'inscrit dans le, dans le cadre du plan de relance européen, qui était de 750 milliards d'euros, c'est au moins 30%. Donc en gros, on a à peu près 250 milliards d'obligations vertes qui vont être émises. Euh, qu'est-ce que ça représente 250 milliards, alors forcément c'est une somme importante, mais en termes de marché financier, en termes de rapporté au, au budget de, l'euro, de l'Union européenne, enfin, ou, ou par ce qui s'est fait précédemment, est-ce que c'est très important, important Est-ce que c'est une grande nouveauté Est-ce que c'est
0: quelque chose de, de, d'habituel C'est une très, un très gros montant rapporté aujourd'hui aux obligations vertes qui sont émises chaque année. Pour un mémoire en 2017 lorsqu'on a émis la première obligation verte de la France, l'État français était un des premiers à émettre euh, une, enfin à se financer donc des bons du trésor si vous voulez hein, qui étaient verts tagués vert comme une obligation verte, c'était 7 milliards qu'on a levé, c'était la plus grosse émission d'obligations vertes au monde avec un montant de 7 milliards. Là, vous voyez que 250 milliards, c'est beaucoup. Après, il faut se rendre compte que les obligations vertes Dans le monde des obligations, c'est 0,1%, ou en tout cas, c'est largement moins de 1%. Donc, c'est minuscule. Et si je rapporte ça après à l'ensemble des flux financiers et des marchés des capitaux, c'est encore moins. Mais voilà, ça reste des montants quand même assez importants et puis surtout rapporter au budget de l'Union Européenne, qui, est, euh, qui se compte euh, en centaines de milliards, évidemment ça reste aussi euh, important pour lui, c'est un gros changement de se financer sur les marchés des capitaux. C'est ça surtout la vraie nouveauté, hein. c'est-à-dire qu'on dit que c'est des obligations vertes, ça c'était pour faire passer la pilule, c'est-à-dire que surtout c'est la première fois que la Commission Européenne va s'endetter. Jusqu'à présent il était, lui il était interdit de s'endetter, donc c'est, c'est là la vraie la vraie nouveauté. Et alors pour euh, considérer que quand même c'est une, un endettement vertueux, on met la, la qualité d'obligation verte, comme ça, ça légitime aussi le fait que l'endettement ne va servir que à des opérations favorables à l'environnement à l'avenir. Euh,
2: là, moi, je suis d'accord. Le point important, c'est que le, l'Union européenne devient émetteur. Ça, c'est un changement majeur. Par contre, qu'elle émette des obligations vertes, ça n'a aucun intérêt. Ça ne change à rien. D'ailleurs, euh, la France, vous parliez de la France... La France émet des, des... Vous êtes mieux placé que moi pour le dire les montants. Moi, je ne commande jamais les chiffres, puisque comme pour moi, ça n'a aucun intérêt. Vous voyez, c'est typique du débat. Tout de suite, on rentre dans des, On parle de milliards, on compte des milliards, et on avait on on complètement le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est quoi C'est que, avant l'obligation verte, bah, la France levait des milliards sur les marchés pour financer, y compris des projets verts, hein, parce que la France, c'est n'est pas nouveau qu'elle, qu'elle finance des, des projets verts. Euh, donc l'obligation verte, si vous voulez, par rapport à ça, elle n'amène rien, euh, strictement rien, puisque je, je rappelle comment ça fonctionne, les gens en fait inversent complètement le lien de causalité, c'est pas l'argent, l'argent vert n'existe pas, pour être clair, l'argent n'a ni odeur ni couleur, et donc c'est pas l'argent, c'est pas l'obligation verte qui rend le projet vert, c'est le projet vert qui, le cas échéant, verdit l'obligation, ok bon. Bref, quand l'État lève des milliards, vous parliez de 7 milliards de la population, il est obligé de pointer dans des dépenses qui sont déjà engagées au budget, en fait, et donc c'est un truc qui, qui regarde vers le passé. Donc, euh, premier point. Deuxième point, euh, c'est peut-être par différence pour les auditeurs, ça permettra de mieux comprendre. Euh, vous avez justement, par exemple, l'agence France Trésor, dont c'est le rôle de gérer la signature de l'État sur les marchés financiers, qui, qui fait ça, et l'alter ego, ce qu'on appelle le Debt Management Office au UK, euh, qui ne le fait pas. Pourtant, c'est des professionnels. Eux aussi, ils essaient de gagner le, le moindre quart de point de base près. Enfin, je veux dire, c'est. Et pourtant, les, les, les Anglais sont, donc, sont sont de grands professionnels, évidemment. Euh, ils ont prononcé l'urgence climatique, il n'y a pas de problème de matière première, si je puis dire, puisqu'ils ont des projets d'éolien offshore, etc., etc. Et donc vous, vous imaginez bien que s'il y avait euh, un, un atome, un, un quart de dixième de point de base à gratter pour économiser aux contribuables français de l'argent euh, pour financer les projets verts, euh, tous les pays lèveraient des obligations vertes, ce qui n'est pas le cas. Donc je pense que, pour être clair, c'est un exercice de communication. C'est, c'est de la communication. Donc après, on peut trouver que c'est un bon véhicule pour communiquer. Moi, en tant que financier, je ne le trouve pas. Parce qu'au contraire, j'ai, j'ai tendance à penser que ça crée une confusion. Une, co- une confusion que je continue à observer tous les jours, d'ailleurs. Hein, dans, dans, parce qu'il y a des gens... Euh, moi j'ai travaillé 25 ans, je suis un peu biaisé, j'ai travaillé 25 ans sur les marchés financiers, mais il enfin, y a quand même des gens qui sont très très loin des marchés, et du coup qui finissent par s'approprier un storytelling qui, qui n'a aucune base réelle en fait, c'est un peu dérangeant.
0: Alors, peut-être là-dessus, moi, je, moi ce, qui me, ce que je me dis, pour l'avoir vécu hein, lorsqu'on a construit le, la première obligation verte de l'État français, c'est pourquoi est-ce qu'on l'agence France Trésor, celle qui, qui gère justement et qui émet ses obligations, ils voulaient pas initialement. Ils étaient vraiment les deux pieds sur le frein. Ils en voulaient surtout pas. Alors effectivement, l'objectif politique à ce moment-là, c'était un argument de communication dire, on est les premiers, cocorico, on, on verdit notre financement et on verdit notre budget. Mais pourquoi est-ce qu'ils en voulaient pas surtout Parce que ça crée des contraintes. Et donc, si ça crée des contraintes, c'est vertueux. Pourquoi ça crée des contraintes Ça crée des contraintes à ceux qui n'en ont rien à faire de l'environnement et donc dès lors qu'on arrive à les contraindre, obligés d'être transparents sur l'usage qu'ils font de leur financement, ça les oblige à aller chercher Quelle aussi façon, davantage.
2: Je ne en pas de quelles contraintes par bah, exemple. contraintes. contraintes il faut que
0: les projets soient éligibles à ce qu'on appelle vulgairement la taxonomie, c'est-à-dire, en fait, la liste, la nomenclature des projets donc, qui sont Vous voulez dire qu'il faut un à... projet vert pour, pour mettre oui, une obligation Oui, et, faut... et oui. Et sauf que l'objectif, c'est c'est de c'est... Choses, comme c'est oui. un exercice de communication, l'objectif, c'est d'avoir le plus gros montant possible, on est d'accord? Et donc, pour atteindre le plus gros montant possible, il faut avoir le plus de projets verts. Donc, c'est une contrainte forte, finalement, sur le budget de l'État ou des, des États ou des entreprises qui s'engagent là-dedans parce qu'ils peuvent pas se contenter de dire « bon, j'ai mis, j'ai mis je me suis endetté, 1% de ma dette, elle est verte ». Il faut que forcément, à un moment ou à un autre, ils arrivent au 100%. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'ils alignent aussi leurs investissements et toutes leurs dépenses avec cet engagement finalement à verdir. C'est un signal fort qui est envoyé au marché de se dire je suis engagé dans une transition écologique je veux verdir ma politique qu'elle soit publique euh, d'investissement entreprise etc et donc ça peut conduire petit à petit et ça s'est bah, fait dans beaucoup de collectivités non, c'est sûrement sais. c'est
2: absolument pas le cas c'est c'est pas c'est justement ce qu'on observe pas c'est pas le cas avec l'État français hein. c'est pas qui ne met pas que des obligations vertes ou un de là c'est pas le cas avec les entreprises. Donc, ce que vous dites, c'est ce qu'on voit, c'est absolument
3: l'inverse. Il faut que les auditeurs comprennent Alors, peut-être ça. Peut-être justement, on va rentrer vraiment dans le dans sujet branché. de débat et c'est, c'est de toute façon le, le sujet effectivement ouais. de, de ce débat-là. Peut-être d'abord, euh, je vais dire parole au, parole au pour. Euh, Noam Landry, donc je rappelle, secrétaire général de l'ADEME et auteur de la finance verte. Peut-être euh, détailler un peu plus le mécanisme. Vous dites en gros que c'est un, un, un signal fort qui est envoyé au marché que ça pousse en fait les entreprises d'avoir des projets de, de plus en plus verts. Peut-être en, on va dire, je sais pas. Euh, Peut-être 2 trois minutes à peu près lors de grandeur. Euh, expliquez-nous vraiment comment, enfin pourquoi et comment. Pourquoi est-ce que c'est un signal fort et comment est-ce que ça incite les entreprises à, à se verdir Après, bien sûr, il y aura le même temps pour, euh, pour Julien Le Fournier euh,
0: pour euh, défendre l'inverse. D'accord. Non, moi, j'ai, j'ai commencé déjà un peu développer l'idée. Alors, je minimise pas le fait qu'il euh, y, a, y a des limites hein, aussi euh, aux obligations vertes. Je dis pas que c'est l'affaire philosophale, c'est magique et que ça va tout changer. Bon, euh, je vais pas développer les arguments contre parce que ça <rire> sera juste après. Donc, je vais me contenter de, de parler que des arguments pour. Hein. Mais évidemment, il y a un bilan euh, coût-bénéfice hein, qui, est, qui est assez évident hein, qu'il faut faire. Aujourd'hui, ce qu'il y a... De, comme bénéfices qui sont attendus et à peu près connus, hein, qu'on arrive à mesurer empiriquement, c'est l'effet signal. C'est-à-dire qu'une entreprise, ou une, une collectivité, un pouvoir public, une administration qui émet une obligation verte, elle envoie un signal au marché en disant « je me prépare et demain, euh, lorsqu'on sera à plus 4 degrés et qu'il faudra s'adapter au changement climatique, moi j'aurai anticipé un certain nombre de ces contraintes, donc je serai plus résilient que l'autre ». Évidemment, c'est euh, euh, parfois, il peut y avoir des projets qui auraient été faits financés de toute manière, mais en tout cas, il envoie ce signal, disant « moi, je me prépare, j'y suis prêt ». Deuxièmement, on, re, on regarde aussi effectivement, l'appétit des investisseurs. Ils ont tous envie de verdir leur portefeuille. Et donc, il y a ce qu'on avait typiquement vu sur l'État français, lorsqu'il y avait une obligation, il y avait trois fois plus de demandes que sur une obligation classique. Donc, comme il y a beaucoup plus de demandes, qu'est-ce qui se passe Théoriquement, ça baisse un peu le prix donc ça permet de s'endetter un peu moins cher. Ou, euh, même si ce n'est pas beaucoup moins cher, ça diversifie aussi le type d'investisseurs. on va toucher des nouveaux investisseurs, et donc ça permet, de, de quand on diversifie, bah ça réduit le risque d'avoir, d'avoir tout dans les mains d'un seul et même investisseur. Peut-être aujourd'hui, on constate qu'il y a plus de demandes sur les obligations vertes que les obligations classiques Oui, oui, tout à fait. Ben, tous, les, tous les investisseurs, aujourd'hui, ont une forte pression de ceux qui détiennent, à l'infiné, le capital. Hein. C'est, les, c'est les épargnants, euh, ou faire courbe. Euh, et donc, il y a une pression de plus en plus forte pour euh, verdir. Et puis aussi, il y a une obligation de transparence, même s'il n'y a pas forcément la... la, 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 la une demande forte encore aujourd'hui des épargnants, même si on l'entend hein, dans des dans des enquêtes, on constate quand même euh, la majorité des gens sont veulent verdir, mais après quand on leur demande est-ce qu'ils sont prêts à renoncer aussi à une partie de la rentabilité, là ils sont un peu moins nombreux, mais en tout cas il y a une, une forte demande sociale autour du verdissement. Et puis d'un point de vue réglementaire, au niveau européen, on, a, on exige maintenant la transparence euh, sur les investissements, et il faut qu'ils nous disent si leurs investissements sont verts ou bruns, et donc ça, typiquement, ça, se, ça commence à se voir et ils s'inquiètent, et donc ils veulent pouvoir afficher la majorité aujourd'hui de produits financiers verts. C'est également le cas des actionnaires aujourd'hui. Vous savez, dans les, ce qu'on appelle l'activisme actionnarial, il y a plus en plus aujourd'hui de, d'ONG ou de groupes d'investisseurs qui participent aux assemblées générales d'entreprises, Total, Shell, notamment, c'est des pétroliers, hein, dont on parle beaucoup, et qui poussent à verdir un peu plus l'activité ou à réduire aussi, sinon, leur impact euh, négatif sur l'environnement. Okay. J'en profite juste une petite question du chat, euh, et après on donnera la
3: parole à, 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 au point de vue opposé. Euh, comment est-ce qu'en tant qu'épargnant, euh,
0: on peut souscrire à des obligations vertes ça Ce pas directement Oui, vous devez souscrire à des, dans des fonds communs de placement, des OPCVM, enfin, je sais pas quel terme vous utilisez, dans des fonds, quoi. vous allez voir votre banquier, votre assureur, euh, parce que ce sont des assurances vie qu'on détient en réalité, euh, et vous lui dites, euh, voilà, moi je voudrais investir dans un fonds qui est vert, qui détient des obligations vertes, il y en a une quinzaine aujourd'hui en France, Euh, toutes ne sont pas forcément accessibles, mais voilà, il y a une offre aujourd'hui qui se développe et c'est maintenant une obligation dans les assurances-vie. Si vous détenez une assurance-vie, c'est le produit d'épargne le plus répandu après le livret A et en montant, il est bien plus important. Euh, c'est le montant du PIB français. Hein, le, l'assurance-vie en France c'est 2 000 milliards euh, d'euros, donc euh, il y a largement de quoi faire. Maintenant, l'assureur est obligé de vous proposer soit un produit financier euh, vert, soit un produit financier solidaire, soit un produit financier euh, dit responsable. Mais ça, on pourrait en venir, parce que je pense que c'est là où il y a du vrai greenwashing. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. À pas à confondre avec l'investissement qui est vert, obligation verte. Ça c'est l'ISR, la... c'est ça ouais, Les fonds ISR. Les ah. fonds ISR, vous avez tout, vous avez à boire et à manger. Mmh. En fait, c'est juste qu'on regarde dans une catégorie. Bah, chez les pétroliers qui est ce qui est le meilleur et donc voilà, vous pouvez investir dans un pétrolier parce qu'il sera le meilleur de sa catégorie ah, Il n'a rien de vert
3: okay. parole au point de vue adverse euh, je rappelle euh, Julien euh, Le Fournier euh, co-auteur de l'illusion de la finance verte et expert associé à l'institut Weblen si, mais... si c'est ça euh, bon moi je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été
2: dit euh... Euh, avec rien de ce qui a été dit, et je fais aucune différence entre l'investissement socialement responsable et le ça participe exactement de la même illusion, et du même bullshit, en fait. Et donc, euh, vous avez parlé de signal, alors il faut que les auditeurs comprennent, il n'y a pas de signal, si j'ai le business je aucun signal au marché, puisque la logique de l'obligation vert, encore une fois, c'est associé à un projet vert, ok, et donc je peux très bien avoir un projet vert et 50 projets bruns, Okay. Donc j'en vois strictement, il n'y a pas de stratégie, vous parlez de stratégie, j'en vois aucun message sur ma stratégie de transition. je peux d'ailleurs ne pas avoir de stratégie de transition et émettre des obligations vertes puisqu'il suffit d'un projet vert éligible pour, emettre, pour émettre une obligation verte.? Okay. C'est le fameux ratio, c'est pour ça que Shell a perdu un procès parce qu'ils vous disent ah on fait un petit peu de vert, mais vous avez la grosse colonne de brun qui continue d'augmenter. mais comme on part de zéro vert, Forcément, en ratio, l'intensité est un peu meilleure, mais nous, notre problématique, c'est de, d'arrêter, c'est de respecter le budget carbone. Donc le signal envoyé au marché, c'est zéro, d'ailleurs. ok Et c'est bien là, d'ailleurs, la raison pour laquelle vous avez même des, 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 des aéroports qui financent des extensions d'aéroports avec des obligations vertes. Enfin, bref. Voilà, là, c'est le sujet qui est plutôt bien connu. Il euh, y a des ONG qui sont assez, assez vigilantes sur les projets pour dire si euh, les projets sont adaptés, sont verts ou pas. Par contre, euh, elles ne prennent pas le recul pour regarder euh, l'ensemble de l'entreprise, puisque le jeu, justement, c'est de pouvoir passer avec un projet, donc zéro signal envoyé au marché. Je réponds quand part. même. Sur le prix, c'est complètement bidon. Le prix est le même. Et donc ça, je vous demande, je demande à tout le monde, ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter. Euh, les banques le disent hein. Vous pourrez regarder ce que la BNP dit sur le sujet. D'ailleurs, dans le bouquin, vous étiez passé de mythe ou réalité. Là, vous êtes un tout petit peu plus. On ne sait pas. Ça, en quelques ah ben je mois, défends, je défends le pour. Là, aujourd'hui. Non, mais donc le euh... pour, c'est pas, c'est pas raconter des histoires, le pour. Donc, euh, je, je demande aux auditeurs. Il y a des études de la Banque des règlements non, euh, internationaux,
0: de la Banque de France, qui montrent qu'il y a un l'é- l'é- pris, vous, voilà.
2: Rappelez-les parce que l'étude que vous citez, elle, elle date de 2017 et ils font plus aucun commentaire dessus, tellement ce qu'ils ont écrit était idiot. OK. Bon, et le professeur Raoult aussi fait de très belles études sur les vaccins, okay Bon, donc euh, je demande simplement aux gens de réfléchir à ce que ça veut dire. Il y a une il y a un truc qui s'appelle la responsabilité fiduciaire, et comme vous l'avez d'ailleurs dit vous-même au début, euh, les prêteurs ils sont solidaires, okay Donc que l'emprunteur émette une obligation verte ou une obligation lambda, de toute manière, tous les prêteurs obligataires, tous les acheteurs, tous les assureurs se retrouvent dans ce qu'on appelle la masse obligataire, elle a même une personnalité morale, et donc ils sont solidaires entre eux. Et donc, c'est le même risque, en fait. Et vous pouvez absolument pas dissocier, parce que toute la finance, c'est de donner un prix en fonction du risque. Et donc, il n'y a aucun moyen de séparer le risque de l'État français. Euh, que vous achetiez une OAT verte ou une OAT pas verte, c'est exactement le même risque de remboursement. Et donc, c'est le même prix. Les banques le disent, les émetteurs le disent. À ceux qui sont intéressés, je peux donner des déclarations du CFO d'Engie, qui est un des plus gros émetteurs d'obligations vertes, je peux vous dire, je peux vous dire ce qu'il dit. Je peux vous dire, c'est, c'est pas long de citer Jean-Marc Turkini, CFO Dengi, Les green bonds coûtent plus cher que les obligations. Lui, il dit que c'est plus cher en tant qu'émetteur parce qu'il y a des frais, car il y a des frais. Il y a des frais d'avocat, d'inter, 000
0: sur 300
2: millions, d'in- bancaire, des frais occasionnés par la labellisation green, etc. Des frais externes existent aussi. En effet, par le fait de la une obligation green, environ 100 000 euros par an. Mais cette couche de frais supplémentaires est relativement modeste. Bon. Mais n'était pas rentable pour lui en tant qu'émetteur.
0: Bah, c'est pour ça, c'est parce ce que, que, que je vous disais. Les, donc, les, les, donc, les, les, DAF, je, je les, financiers, vous... ils aiment pas ça parce que ça les contraint. Et si ça non, les contraint, c'est que si ça, ça va pas. Je le parle, je bon parle de prix. Glissez ah, pas, sur, je un que, je glissez que, je pas sur un autre, glissez pas
2: sur un autre terrain. Que ça va dans le bon sens. Je, 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 reprenais point par point, je suis sur, sur le prix. Il faut arrêter, faut arrêter avec cette histoire de prix. Euh, encore une fois, euh, l'équivalent du, le, le patron du debt management office anglais n'est pas un imbécile. S'il si y avait une économie à réaliser pour le taxpayer britannique, il les mettrait, il aurait émis des Green Guild bien avant les Français. Mmh. D'accord. faut arrêter avec, avec, avec cette histoire, ce n'est pas sérieux. Ensuite, euh, donc ça, 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 je veux dire, je, j'insiste sur ce point parce que finalement, une fois qu'on a dit tout ce qu'on a dit, on est un petit peu sur euh, l'essentiel. Pourquoi parce que si euh, on vend l'idée de l'obligation verte comme un accélérateur de la transition, il faut qu'il y ait un différentiel de prix. S'il n'y a pas de différentiel de prix, ça veut dire que si je suis le CFO de, de Total Energy aujourd'hui, je paye exactement la même chose quand j'émets une obligation verte pour financer ma diversification dans les énergies renouvelables, que si j'émets une obligation lambda pour financer mes nouvelles explorations en Arctique. ce qui est exactement la réalité. Donc il n'y a aucune discrimination, il n'y a aucune incitation, si vous voulez. C'est-à-dire que les financeurs ne prennent pas leur part du, du, du surcoût lié à la transition. C'est bien le problème. On est sur un décor.
3: Alors, est-ce qu'il y avait deux questions qui venaient euh, La première, c'est qui décide en gros, si le projet est vert ou pas et donc éligible à une obligation verte. C'est-à-dire, est-ce que, qui
0: estampille quelque part euh, c'est, Est-ce qu'il y a une autorité de contrôle Est-ce que alors il y a déjà il y a, il y a une règle il y a des règles qui s'appliquaient sur le marché mais maintenant il y a des règles maintenant qui s'appliqueront par la, la réglementation européenne qui devrait s'imposer euh, courant l'année prochaine mais sinon jusqu'à présent il y avait des contrats types qui étaient autorisés qui est ce qu'on appelle les ISDA c'est une, c'est une organisation internationale qui, dé, qui fait des contrats de dérivés type que toutes les banques euh, et les investisseurs s'échangent et, et autres, ce, sur lesquels ils sont, tombent d'accord donc cette nomenclature qui revient de la Climate Bond Initiative hein, qui est celle qui avait lancé euh, la première justement nomenclature des activités autorisées, elle, c'est celle qui s'applique aujourd'hui. Alors, il y avait des adaptations dans certains pays. À un moment, la Chine émettait des obligations vertes avec du charbon vert dedans, c'est-à-dire qu'ils avaient des technologies de, de stockage du CO2 euh, ou de méthodes un peu plus avancées qui se considéraient comme plus écologiques, donc permettaient de continuer à utiliser du charbon mais avec moins d'émissions. Donc ça, ils l'avaient qualifié de vert. Depuis, ça a été sorti euh, il y a jamais. C'était cinq, le, ch- ans.
3: le charbon super critique euh, que DF avait appelé charbon propre aussi ou des choses comme ça. Ouais, donc, c'est ouais. un peu le...
0: Il y, a, il y a à la fois la méthode d'extraction, d'utilisation et okay. de captation du CO2. Bref, il y a plein d'histoires. Maintenant, vous savez qu'avec les compensations carbone, euh, enfin, la, pardon, le stockage du carbone, et, qui crée des compensations carbone, vous, vous servez, en fait, finalement, à extraire du pétrole. Parce qu'une fois que vous avez extrait le pétrole et le gaz, vous pouvez réinjecter okay. du CO2 dedans. Donc ça, c'est... Aujourd'hui, c'est ça la compensation carbone volontaire aussi ou le stockage de carbone, c'est ça continue finalement à alimenter un système de, d'énergie fossile. Alors, il y a vrai. beaucoup de débats effectivement. Je fais une partie. Il y a beaucoup de débats
3: sur le, sur le stockage du carbone. C'est pas c'est pas l'idée ce soir, mais on en fera d'ailleurs sûrement un débat euh, sur le stockage
0: du carbone. C'est quelque chose qui fait pas du tout consensus. Ouais. Et alors pour répondre à votre question, aujourd'hui donc on, celui, celui qui émet l'obligation verte s'engage à respecter ce cahier des charges, donc, euh, comme je l'expliquais, et en plus il s'est recommandé. C'est pas toujours fait qui est un, un certificateur, euh, qui viennent vérifier euh, à chaque fois que, dans la durée, c'est bien conforme. Mais normalement, bon, comme c'est une obligation verte, ça demande d'être être certifié, mais c'est pas forcément obligatoire. Mais la plupart Alors,
1: le font. Il me semble que pour le règlement européen, justement, cette nouvelle mmh. entité de contrôle indépendante va être nécessaire pour mmh. pouvoir mmh. avoir la label.
2: En tout cas, donc aujourd'hui, la clé pour euh, que les gens comprennent, c'est que c'est déclaré. C'est-à-dire que je déclare tout seul que mon obligation est verte, etc. Donc. Euh, J'ai envie de dire, euh, comme on l'a vu, qu'il y avait comme il n'y a, y a aucun élément de pricing en jeu, on comprend pourquoi c'est léger, parce que si par contre...
0: Et si c'était ou, moins cher... A, voilà, coup, on, on avoir, comprenait
2: hein. bien que s'il y avait un, un prix peu. différent, à ce moment-là, on serait plus, de, ce, ce serait un petit peu différent. Je pense qu'on basculerait dans un autre monde. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces histoires de taxonomie durent depuis... Enfin, la première obligation dite verte a vraiment été émite en, 2000, en 2008 par la Banque mondiale. Vous voyez, on est en 2022... Et on n'est pas au bout de ces conversations. Bon.
3: Alors peut-être euh, une question peut-être donc, bête, mais qu'est-ce qui fait que c'est pas euh, que l'Union européenne, par exemple, n'a pas dit euh, bah, mes obligations vertes, je les fais moins chères ou à un taux. Euh, bah parce que vous pouvez et pas. Subventionner euh, du parce coup. Que,
2: oui, parce que euh, on est sur un marché, ok. Donc euh, moi, ça, je peux pas décider de vendre un truc mmh. moins cher. Ça veut rien dire, surtout quand j'ai le même produit. Encore une fois, je rappelle, il y a l'OT et l'OT verte. c'est la même chose, ok. Et donc je peux pas dire « là, elle va être moins chère alors que. Le risque est strictement le même sur un marché. Ça n'est pas possible. Personne ne peut faire ça, en fait. C'est, c'est tout à fait impossible. C'est une situation qui serait arbitrée immédiatement, en fait. Donc, euh, c'est pas quelque chose qu'on peut décréter, d'accord Les marchés financiers ne le permettent pas. C'est
0: la loi de l'offre et la demande, c'est, euh, c'est l'offre et la demande. Euh, ouais,
2: c'est, c'est plus que l'offre et la demande, en fait. C'est, euh, c'est, 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 le c'est, c'est la loi du, du c'est, le prix c'est la loi du unique. Quand vous avez euh, un risque constant. Euh, un risque est strictement identique. Là, il n'y a pas, il n'y a aucune théorie fumeuse. C'est le risque émetteur de EDF pour le vert et EDF pour le lambda. C'est la même chose. Si EDF est faillite, vous serez remboursé. Vous serez dans la même queue que les autres. Les uns et les autres sont dans la même queue sans aucune priorité. Ça vaut la même chose. Ça, s'il y a au moins une chose que les marchés font bien, c'est ça.
0: Voilà. Alors, Sauf si vous voulez derrière le revendre le produit financier vert dans un package. On disait voilà, j'ai un produit d'épargne vert et celui-là, vous acceptez qu'il soit moins bien rémunérateur. Du coup, ça permet aussi de pouvoir euh, demander moins de prix après dans l'investi, lorsqu'on investit dans un projet vert. C'est ça, en fait. La question aujourd'hui, c'est, c'est jusqu'à où on est prêt à aller dans la baisse du rendement. Il n'y ré- a pas de baisse du
2: rendement possible, justement. Parce ben, que sur le marché primaire, quand, quand l'émetteur vend son milliard doit, doit être verte ou, euh, oui. euh, il, il, le prix, là, à cet instant-là, c'est là où naît la, c'est là où naît la valeur immobilière sur le marché primaire. Le prix est forcément le même que s'il émettait un monde lambda. Et il n'y a jamais de bifurcation ensuite parce que ce serait, encore une fois, si vous avez un, un gestionnaire, un gérant, qui achetait une obligation verte plus chère qu'une option lambda, il perdrait son job instantanément, il serait viré le lendemain, d'accord C'est aussi simple que ça.
3: Euh, peut-être une autre question du coup complémentaire, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces obligations soient alors, véritablement vertes ou plus vertes, selon comment est-ce qu'on considère en fait Est-ce qu'il pourrait y avoir un mécanisme qui fasse que... Euh... Euh... Alors, il y a deux
2: choses. Faut... Alors, si on est sur le verre euh, du projet, lié au projet, euh, comme l'a, l'a dit euh, Léandri, là, il y a des choses à faire. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'émetteur euh, qui décide lui-même que l'objet est vert, ça, ça doit être forcément... Euh, Normalement, ça devrait être une autorité indépendante. Enfin, je dire, quand on est sérieux, on n'est pas jugé parti.
0: Bon. — Il y a une autorité qui pourrait faire... Euh... — euh,
2: Oui, j'en sais rien. Sûrement. Enfin, il y a plein de comités théodules. Donc c'est, c'est, c'est pas l'autorité ça... —
0: C'est des marchés financiers qui contrôle lorsqu'il y a une émission, une, une appel public à l'épargne, lorsque c'est vendu à tout le monde. Que, effectivement, il y a un prospectus qui doit être annexé à tout produit oui. financier. L'autorité ah, des marchés euh, financiers ne vérifie absolument pas filières.
2: qu'il y a un projet vert lié à un obligation vert. C'est pas ça qu'elle fait. Et justement, Attends, que... je, je voudrais juste finir là-dessus. Donc, euh, le premier point, c'est sur le, l'association vert-vert. Donc là, il faudrait pas que ce soit encore une fois de l'autodéclaration. Sinon, vous avez l'effet... Alors, c'est pas du vert, mais c'est du bond social. C'est la même chose. Vous avez Europea qui émet une magnifique obligation à social bond. Enfin bon, tout ça, c'est de la blague. Hein. Tant que c'est de la blague, bon. Donc, si on veut ça, il faut une autorité indépendante qui, dit, qui s'appuie sur une taxonomie définitive, celle dont vous parliez au niveau européen, par exemple, et qui dise après oui-non. Premier point. Et après, le problème du prix reste entier. Il n'y aura jamais de distinguo de prix parce que, encore une fois, le risque émetteur, le risque crédit est le même. Pour ça, du coup, c'est, du coup, si on a cette taxonomie, c'est qu'une condition nécessaire n'est pas suffisante. On peut agir de l'extérieur. C'est pas les financiers. Ils ne peuvent pas donner euh, un prix différent à la même chose. Ça n'a pas de sens. Par contre, on peut avoir une fiscalité. Comme vous avez, par exemple, aux États-Unis, vous avez un très, très gros secteur qu'on appelle celui des mini, mini bonds, pour municipality bonds. C'est tous les bonds qui sont émis, les obligations qui sont émises par les, les collectivités publiques, en fait. Et elles sont euh, carrément à 80% tax exemptes. C'est-à-dire... Et donc là, encore une fois, c'est de l'extérieur. Si vous avez une fiscalité verte, là, vous créez une, discr- une discrimination. Et là, vous créez une différence. Donc, c'est sur le taux de rendement... Hein. Puisque le taux de rendement, il se regarde pour l'investisseur après impôt, évidemment. Donc il y, y a des moyens, avec la fiscalité, de, de sortir de l'impasse euh, du, du pricing
0: il y a d'autres solutions aussi que au-delà du au-delà du au-delà du, de la fiscalité hein, parce que la fiscalité ça serait à nous de payer deux fois pour que les entreprises ou les émetteurs soient vertueux donc euh, moi je n'ai pas forcément envie en tant que contribuable de payer pour que les entreprises fassent ce à quoi normalement elles ont un intérêt à le faire bah, si vous montez le,
2: au lieu de faire une tax taxe à 30% vous montez le la, la 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 taxe sur tout ce qui n'est pas beurre ah oui, c'est
0: le malus là c'est le malus. Bah, non, non mais sinon, c'est, vous, dis, c'est, méthodes, vous avez raison
2: malus. c'est pas aux pauvres de ouais. financer ouais. les ouais. les, ouais. les d'impôts des riches ouais. on est bien ouais, d'accord voilà mais c'est très facile c'est très facile de concevoir un truc autofinancé ouais. où, euh,
0: on ah oui, dé- non, ouais.
2: où on déforme en faveur de, de, on des, on des défo- investissements verts.
0: On peut déformer en faveur des investissements verts par la réglementation aussi. Il y a, il y a trois leviers. C'est maintenant que les épargnants n'ont le choix que dans du vert. Il faut, donc c'est là, on fait un choc d'épargne, on dit les épargnants, c'est fini de leur proposer autre chose que des produits verts. Pourquoi pas? Hein, Ça, euh, vous pouvez pas le faire. On peut dire, à la, à, on peut dire aux, aux banques maintenant que si elles détiennent des fonds, euh, des produits qui sont pas verts, eh ben, qui seront pénalisés sur leur euh, ratio de solvabilité, euh, euh, de solvabilité, C'est, vous savez, les, comptes, les accords de balles, etc. Maintenant, les banques, faut qu'elles aient des fonds propres, des capitaux, ça leur coûte d'avoir des capitaux. Et donc, elles sont bonusées, malussées. En vous avez raison, mais là, on n'est plus sur le marché des capitaux, on n'est plus sur les obligations, on est sur ouais, les banques. Sur ce que c'est celles qui font vivre, finalement, à travers leurs expositions, leurs bilans, l'actif passés. Oui, non, mais je habit... veux dire, c'est juste pour que les voilà. auditeurs oui, comprennent. Ouais. On a ouais.
2: quitté le, le monde des obligations, on est sur les ah, c'est bilans, c'est on ah, est ah, sur les banques. Non, non, parce que après, ça fait passer par les banques
0: centrales. Après, donc, je finis là, par là, la Banque Centrale Européenne, Maintenant, a dit qu'elle allait verdir toutes ses opérations de, de politique monétaire, c'est-à-dire quand les banques ont besoin de se refinancer après avoir prêté ou euh, parce qu'elles détiennent aussi des, des obligations, il faut qu'elles aillent voir la banque centrale européenne. Et là, la banque centrale leur dit « oui, mais attendez, je, vous, je reprendrai, moi, j'accepterai que des produits financiers verts ». Alors, c'est pas pour la, ça qu'elle a pour l'instant, il y a, y a rien de tout, tout, tout ça. C'est c'est ça, ça j'ai je dis là pour, là, pour, c'est les c'est ça, ça, pour les auditeurs. ils n'avez pas
2: l'impression qu'on a changé de monde Non, non. non, non c'est, c'est, c'était euh... la question
3: effectivement. Okay. C'était qu'est-ce qu'on pourrait avoir en plus pour que Alors,
2: moi, là, je suis 100 d'accord avec vous. Oui, je suis 100 d'accord avec Monsieur Léandris sur le rôle de la BCE, par exemple, pour ce qui nous concerne. La BCE pourrait avoir un rôle majeur. Pourquoi parce que tout simplement, euh, hélas, j'ai envie de dire hélas, parce que c'est pas une fatalité, mais dans le monde actuel, la BCE est un acteur majeur des marchés. Ils achètent des les, 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 les milliards et des milliards euh, de dettes, dettes d'État, dettes d'entreprises, etc. Du coup, potentiellement, ils peuvent avoir, eux, en tant qu'acteurs, un rôle déformant. C'est impensable aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose de très très profond euh, qui, est dans les, qui est inscrit dans le... Dans la pratique de la BCE, ce qu'on appelle la neutralité de marché, c'est-à-dire que la BCE s'interdit euh, de déformer le marché, c'est-à-dire de privilégier, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, de dire par exemple, j'achèterai plus les la, la dette corporelle de Total et je vais, je vais etc. C'est... Elle s'interdit de le faire parce que ce n'est pas dans son mandat. Je vous rappelle que le mandat de la BCE est super limité, en hein, parle de l'inflation. Et donc, euh, elle dit c'est, ça, c'est du domaine du politique. Si on veut cette déformation, ça appartient au politique. C'est, c'est, c'est pas des gens qui sont élus, hein, les banques centraux. Donc c'est une réserve qui les honore d'un certain point de vue. Mais le mandat de la BCE, ça se change. Mais là c'est on est sur un très très gros sujet, très gros sujet. En tout peut-être... cas, c'est pas les déclarations qu'on a aujourd'hui là, toutes bien pensantes comme d'habitude, qui vont le faire. Il Parce faut que quelque chose, il la BCE,
3: voilà. faudra un accord européen. Tout à fait. Tout, tout à fait. C'est quelque chose Alors...
2: de ce dont on a besoin si on voulait vraiment que la BCE soit un acteur majeur est mmh. crédible euh, dans le sens que, que, que qu'on, qu'on a dit ensemble, il faudrait, il faudrait quelque chose de, de, de manifestement très important.
0: Alors, la bonne nouvelle, c'est parce qu'il faudrait un, il y a un droit de veto de chaque pays hein, pour changer le mandat de la BCE, donc on n'est pas arrivé. La bonne nouvelle, c'est que Christine Lagarde, a, depuis son arrivée, a tâché de mettre en place un plan euh, un interne pour verdir toutes les opérations de la, la BCE. Donc elle l'impose effectivement à beaucoup de faucons. Ce qu'on appelle les faucons, c'est les conservateurs dans les banques centrales qui veulent surtout pas que ça change. Effectivement, avec. Alors, je pense qu'ils perdent de bons sentiments, hein, de neutralité, etc. Mais je pense qu'ils ont aussi d'autres sentiments hein, derrière. C'est qu'ils voient que les intérêts du capitalisme aujourd'hui, il n'est pas à changer de modèle. Donc, il faut surtout pas que ça change, sinon on va casser euh, notre modèle économique avec lequel on a beaucoup l'habitude de travailler. Et c'est pas l'intérêt des banques centrales de changer le modèle économique. Donc, aujourd'hui, il y a quand même un verdissement qui est acté, qui a été acté euh, l'été 2021. Qui commence à se mettre en place depuis l'été 2022 donc on peut être en tout cas même si c'est pas opérationnel d'un point de vue euh, opération de marché le signal qui est envoyé c'est que attention vous banque vous investisseurs si demain vous n'avez pas verdi votre portefeuille pourquoi pas avec des obligations vertes et eh ben vous allez y perdre de l'argent donc vous avez tout intérêt à tout de suite embrayer vous anticiper préparer et c'est ça qui fait que peut-être aussi les obligations vertes demain seront moins chères que les autres parce qu'ils vont voir qu'ils vont avoir un intérêt en termes de politique monétaire, euh, de besoin de fonds propres des banques, de peut-être de fiscalité, pourquoi pas. Mais moi, je trouve que ce serait dommage de passer par la fiscalité. Oui, mais
2: sans fiscalité, il ne se passera rien. Hein. C'est, c'est, c'est... Alors
3: on a on a fait un débat. d'ailleurs je renverrai nos auditeurs là-dessus. On a fait un débat aussi sur la fiscalité verte euh, sur le branche qui est effectivement. Bah, on voit. C'est un de nos auditeurs qui nous disait à travers ce débat, on voit très bien que. Que cette question économique, c'est une question qui est bien plus politique que scientifique, je pense que vous serez d'accord. Alors, oui. Une autre question du chat, en, en dehors de l'Europe, est-ce que c'est un mécanisme qui a été utilisé en dehors de l'Europe, et si oui, comment Alors, tu parlais des, des états unis tout à l'heure, ouais. euh, est-ce que c'est quelque chose qui se fait ailleurs, si oui, comment, et avec quelles contraintes, et avec quels résultats
2: euh, Je dirais, mais euh, encore une fois... Euh... Euh, bon, au début, aux États-Unis, ça n'a pas suscité beaucoup d'engouement, on peut dire, parce que les Américains connaissent très bien les marchés financiers, donc ils savent que bon, c'est une forme de bullshit. Et ils sont très prudents. Enfin, fait. ils ont peur d'être attaqués. Si vous avez tout d'un coup une class action, et donc euh, ils, ils trouvent pas ça beaucoup moins rigolo que que les Européens où là, on est dans une concurrence de greenwashing entre Paris, Luxembourg, Londres. Bon, on a parlé des Chinois. C'est tristement. Londres qui sont plus dans l'Union européenne. Hein, oui, oui. Que... On a parlé. La concurrence, par contre, ça oui, oui, continue. Important. C'est ça, je voulais dire. Les Chinois, c'est plutôt. C'est tristement parce qu'on peut pas dire que non plus ce soit un modèle, hein, franchement, en fait. Euh, on on vente euh, toujours les... Euh, alors il y a des gens qui vantent les Chinois disant que euh, oui, on nous parle de ces villes électriques. Oui, oui, c'est une dictature. Donc c'est vrai que contrairement à chez nous, on peut appuyer sur le bouton, il y a un dirigeant qui peut appuyer sur le bouton, et puis tout d'un coup, bim, il y a toute une ville qui bascule au bus électrique, la voiture électrique. Ça, les Chinois peuvent le faire. Mais dans le même temps, à 100 km de là, ils ouvrent des centrales thermiques à charbon. Euh, et qui relance massivement aujourd'hui. Et il y en a, il euh, y en a des, il y, y en a des, des, des cinquantaines euh, en projet de construction, etc. Donc, encore une fois, il faut pas, euh, il faut. Je reviens euh, à ce dont on disait, ce dont on parlait tout au début. Si la logique, parce que vous parlait des épargnants, hein, qui veulent bien faire en achetant un petit bout de, de fonds de obligations vertes. De... Moi, j'ai dit, je comprends cela. Ça peut être tout à fait légitime de dire, mon argent, je veux le mettre. Euh, c'est la logique de l'investissement responsable euh, historique, j'ai envie de dire le vrai, hein, celui qui triche pas, celui qui dit euh, ben je vais pas financer, euh, je sais pas moi, le, l'alcool, la pornographie, donc il procédait par exclusion, d'accord. Euh, mais euh, c'est une logique de morale, euh, encore une fois parfaitement légitime. Mais individuel, hein, les gens ils achetaient leur place au paradis, pas celle du voisin, et ils savaient très bien que ce faisant, les autres continuaient à financer et d'ailleurs les grands cigarettiers. Euh, on n'a on a jamais vendu aussi autant d'armes dans le monde qu'aujourd'hui. Pourtant vous avez des fonds, on enlève les armes. Donc il faut pas se tromper. Hein. La, la finance c'est, c'est quelque chose de global, la transition c'est quelque chose de global. On parle de modification de modes de vie, de production, etc. Et donc c'est c'est il s'agit pas d'avoir au niveau individuel une petite solution. Pour soi-même acheter éventuellement sa base au paradis, d'accord. Donc c'est un petit peu le, la limite du, si vous voulez, de, de l'exercice avec ce, ce type d'outils. Hein. Ça ne parle pas. Encore une fois, c'est là où je suis en désaccord absolu avec ce que vous dites. Ça ne parle absolument pas de stratégie de transition, hein, puisque encore une fois, je peux avoir un projet vert, une obligation verte, et puis euh, multiplier par 10 euh, mon empreinte carbone, mes émissions de mes gaz à effet de serre. Ça absolument pas incompatible. C'est permis. Ce sera d'ailleurs permis par. Euh, sans doute par le, la nouvelle taxonomie de Bruxelles, puisque ça parle de ça parle à nouveau de projet. Alors, petite
3: parenthèse sur la taxonomie, on en a, a parlé un tout petit peu au début. Euh, cette taxonomie, est-ce que vous pouvez revenir peut-être en quelques mots sur qu'est-ce que c'est et On a entendu qu'il y a eu beaucoup de débats, notamment au niveau de la taxonomie sur les, le, l'énergie, au niveau du gaz et du nucléaire, il y a eu des gros débats selon les intérêts des pays. Peut-être revenir un tout petit peu sur, euh, pour que les auditeurs comprennent, ce que c'est que cette fameuse taxonomie, qui n'est pas
0: un mot euh, très courant non plus dans le... Je peux peut-être résumer rapidement. Hein. En fait, un projet de taxonomie, c'est une nomenclature. Hein. Moi, j'appelle ça une liste, si vous voulez. Euh, je, viens de, je viens du monde des statisticiens. Euh, taxonomie, ça vient plutôt du monde des biologistes. Donc là, voilà, c'est plutôt pour les animaux, eux, de faire des catégories d'animaux. Moi, je, je viens de la statistique, on parle de nomenclature. Bon, C'est la même chose. C'est une liste. Fait, euh, si vous avez envie de dormir un soir, je vous invite à la télécharger <rire> sur le site Europa, euh, enfin, l'Union Européenne, vous verrez, c'est, c'est bien barbant. Euh, Donc c'est une liste, et euh, et cette liste, en fait, il y a quand même un principe général, c'est qu'il faut que ça soit favorable à six enjeux environnementaux qui vont de la biodiversité, le climat, la pollution, etc. Et avec un autre principe, c'est le « do not harm ». Si vous avez un projet qui est favorable à un des euh, ou plusieurs de ces six critères, il ne faut pas que ça fasse de tort non plus à d'autres critères. On va parler de question de l'éolien. Un projet d'éolien, c'est favorable sur les questions énergétiques à faire des énergies renouvelables. Pour autant, on sait qu'il y a des oiseaux ou des chauves-souris qui se sont découper parfois par les pales d'éoliennes. Donc, il faut faire en sorte à ce que ces pales d'éoliennes, elles soient, elles fassent, à, enfin, on peut aussi régler la vitesse, etc. Donc, on peut aussi traiter la question de la biodiversité pour pas que ça nuise à la biodiversité. Et au-delà de ça, donc on est rentré après dans des négociations politiques qui n'avaient pas lieu d'être, parce que si vous regardez la la liste, la la taxonomie, si vous voulez, qui était prévue par le, le climate bond initiative, qui est quand même ce qui était appliqué par le marché depuis des lustres, depuis 2010 à peu près, de mémoire, euh, c'était une liste beaucoup plus courte, ça tient en quelques pages. Là, on est passé sur euh, plusieurs centaines de pages, parce que, effectivement, on a fait rentrer euh, des discussions politiques qui n'avaient pas lieu d'être sur une nomenclature. Enfin, c'est comme si on vous demandait euh, euh, un jour euh, qu'est-ce que vous metteriez dans le PIB ou pas. En fait, on vous le demande jamais. On laisse ça euh, à, des, à des techniciens qui savent faire des, com- des comptables, et qu'est-ce que vous mettez au bilan, etc. Et c'est depuis quand la comptabilité c'est devenue une question politique et là, en l'occurrence, on en a fait une question politique, ce qui a fait que les débats ont été longs pour savoir si le nucléaire, le gaz, il rentrait jusqu'à, ce qu'elle a, jusqu'à quelle année, à quelles conditions, etc. Et donc quand on écrit des conditions, on écrit un, un code euh, juridique euh, comme on sait bien le faire en France, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut simplifier, on allonge le nombre de pages et on en est arrivé à ce niveau-là d'exigence. De, de, de Je pense qu'il y a du boulot pour tous ceux qui sont en charge de la conformité, du suivi, de la régularité, il y a du boulot pour 10 ans avant d'avoir fini de lire et d'appliquer euh, ces textes.
2: Euh, — Là-dessus, moi, ce que je voudrais rajouter, justement, parce que euh, d'abord, euh, il y a une vraie... Euh... Alors encore une fois, il faut se remettre dans le... Pour ceux qui aiment. Hein. C'est pour ceux qui aiment. Parce que moi, je suis financier. Et donc malheureusement, je pense qu'en en termes de prix, et parce que c'est ça qui fait bouger les... On parle de rélocation d'actifs en faveur fait, de la transition. Et tant qu'on n'a rien sur le prix, c'est du décor. Hein. La voiture, euh, la voiture avec un moteur thermique, on peut la peindre en vert, elle restera une voiture à moteur thermique. La voiture électrique, elle peut être, peint, elle peut être en rouge, elle est électrique. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Pour ceux qui sont intéressés par ça, pour des raisons euh, morales ou je sais que sais-je, c'est un débat qui est intéressant. Et là, il y a des progrès au niveau de la commission par rapport au... Parce que vous parliez du CBI, la, du CBI, mais le vrai truc, c'est tous les, les GBP. C'est des trucs faits par les banques pour les banques. Bon, bah c'est un peu la fête du slip. C'est, c'est, c'est assez tranquille. Donc là, il y a un progrès, pour ceux qui aiment, avec euh, la taxonomie européenne. Cela dit, et il y a des questions qui sont profondes, parce que, vous voyez, entre nous, si jamais on parlait d'un, du financement lié à un projet euh, d'énergie renouvelable hydroélectrique, donc euh, ensemble, là, on pourrait convenir rapidement sur un coin de table que, bah oui, on parle d'énergie renouvelable, donc c'est bon, mais après, quelqu'un nous dit, oui, mais on va noyer, pour ça, on va noyer une vallée, Hein, donc on va détruire de la biodiversité, voire virer des centaines de villageois, etc. Et donc les choses sont compliquées. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est une complexité d'ailleurs qui n'est pas forcément euh, simple à adresser euh, par une taxonomie universelle, hein, parce que euh, c'est comme les éoliennes. Hein. Euh, vous, euh, vous êtes pour les éoliennes, les gens en général sont pour, mais si par contre on en met une dans leur jardin, tout d'un coup ils sont contre. Voyez Il y a une logique de point de vue. Et ça, euh, quand on essaie de faire des choses comme ça, un peu universelles, on, on a beaucoup de mal. Et d'ailleurs, la caricature, si je puis dire, ça a été euh, ce qui s'est passé du coup sur euh, le gaz et le nucléaire, puisque là, on avait carrément donc des pays euh, qui ont des agendas complètement différents. Et encore une fois, c'est pas complètement débile. Une transition, ça ne se fait pas ex nihilo. Nous, on parle les Français avec une cinquantaine de réacteurs nucléaires installés. Euh, c'est, on n'est pas dans la même tradition que les Polonais euh, qui partent avec euh, des centrales thermiques à charbon essentiellement, et donc euh, on voudrait plaquer le même, euh, la, la même. Ce n'est pas évident. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas trivial en fait quand on réfléchit à ces questions. Mais ces questions, encore une fois, la taxonomie, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Donc euh, ces débats qui sont un petit peu, pour moi, un peu comme des débats sur le sexe des anges. Mais vous avez raison, c'est un progrès. Le do not harm, euh, qui est en fait un do, do not significantly harm. Et euh, bon
3: c'est, c'est... c'est impossible effectivement d'avoir aucun ouais. impact.
2: Et ben ça c'est, c'est, c'est un progrès. C'est un progrès je ça je, pré-
3: je précise que parce que il y il y auditeurs qui auditeurs qui très très vous avez le lien vers la très de très Européenne très 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 document de 349 pages effectivement ouais. euh <rire> en anglais. <rire> oh, il est connaissant bien les thématiques de l'énergie, effectivement, c'est, c'est un vrai sujet de débat euh, dont on a beaucoup traité sur le branche, d'ailleurs, où les, les, les auditeurs pourront aller lire nos débats euh, libres d'accès sur et l'éolien et le nucléaire, effectivement, et, et c'est vrai que c'est des débats qui sont, euh, qui sont loin d'être simples.
2: Quoi. Oui, et puis là, en plus, ce greffe, vraiment, pour le coup, alors là, je pense, je sais pas si les auditeurs le comprennent, parce que je découvert qu'il y a peu de gens qui le comprennent, il y a un véritable jeu de dupes, c'est-à-dire, euh, euh, on, on s'est un peu crevé les yeux sur cette histoire de nucléaire vert, machin de trucs, mais alors que c'est pas le... Comme une fois, il n'y a, y a pas... Parce qu'on a dit, ah oui, mais si le, le nucléaire, les Français ont dit, si le nucléaire n'est pas dans la taxonomie verte, alors ça coûtera beaucoup plus cher, etc., etc. Mais c'est pas ça, en fait, qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est les, c'est les, c'est les aides, en fait. C'est, on a confondu la taxonomie avec les aides publiques, les subventions, et qui sont fondamentales. C'est un enjeu très, très important. Si en France, on a eu
3: Parce que on on a eu un... les états ont le droit de subventionner. Voilà. Sévère, ça ça
2: subventionner. n'a rien à voir. L'argent public que vous avez le droit de déverser sur une technologie, ça n'a rien à voir avec la taxonomie. Okay. Et donc, Là, c'est, c'est ça. Encore. C'est, c'est... Encore. C'est c'est... Pour
0: l'instant, la taxonomie, c'est juste une nomenclature, c'est juste une liste. Ouais. Il n'y a aucune application directe. Mais effectivement, on anticipe qu'il y aura des aides publiques qui sont versées aujourd'hui, il y en a de nombreuses, hein, des centaines de millions d'euros, d'euros voilà. et on anticipe le fait qu'un jour, il sera interdit de financer autre chose que ce qu'il y a dans la taxonomie verte, durable et sociable et également, mais c'est une anticipation, et une anticipation qui commence à avoir un certain nombre d'impacts, parce qu'on parlait au tout début de l'obligation verte de la Commission européenne, là, les 250 milliards, vous savez qu'il y a eu un plan européen dans le Green Deal et dans le plan de relance à 750 milliards, dont une partie financée par des obligations vertes, et ces 750 milliards-là doivent être verts. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui allait à la France, et la France, dans ce qu'elle finance, elle doit respecter la taxonomie. Et donc il y a aujourd'hui des projets qu'on ne pourra pas financer, qu'on n'a pas eu le droit de financer, en raison de l'application de la taxe. Et là, là,
2: on est dans la, là on est dans la vraie chose. C'est, là, on est dans quelque chose de de de, de sérieux pour le coup. Mais on est, ça n'a rien à voir. Je veux dire, on pourra appeler le rouge rouge. Là, on est sur une contrainte sur le financement public. Et ça, c'est fondamental. Si on a réussi sur les énergies euh, euh, renouvelables en France c'est parce qu'on a massivement subventionné. Enfin, je veux dire, Il y a un rapport de la Cour des comptes qui parlait, mais du début jusqu'à la projection finale de 120 milliards d'euros, c'est un mécanisme de garantie de rachat. Et avec les prix, là, ça s'est inversé. On doit être plutôt à 40-50. Et donc, c'est de l'argent public qui est mis pour rendre les actifs investissables. Et donc là, on est dans la... Et ça n'a ça rien à voir avec le fait que l'émetteur, machin-chose, émette une obligation verte ou pas. Là, c'est là que ça se joue, en fait. Voilà.
3: on on approche effectivement bientôt de la fin du débat Euh, peut-être pour résumer et chacun si vous pouvez, parce qu'en plus il y en a qui nous ont rejoint en cours de route, peut-être résumer un peu votre position j'ai l'impression que voilà bon, on l'a vu il y a des points de désaccord mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un point d'accord j'ai l'impression que pour vous la, la, les options revient sur les obligations vertes c'est euh, plus la base vers quelque chose qui pourrait devenir meilleur et vraiment euh, contraignant ou, ou puissant par la suite est-ce que j'ai bien résumé la position ou euh, qu'est-ce que vous
0: auriez envie de dire un peu sur euh, une à deux minutes en gros pour résumer un peu votre propos Non non mais qu'effectivement effectivement bah, vous avez bien résumé les obligations vertes, c'est un premier pas parce qu'effectivement c'est pas ça qui est ce que je disais au début, hein. c'est pas la pierre philosophale, c'est pas ça qui va régler le problème du climat. Ça c'est un point d'accord. L'objectif en fait. c'est c'est la première marche pour verdir la finance. Aujourd'hui le, le besoin, l'objectif essentiel c'est que les flux financiers soient redirigés vers ce qui est favorable au climat et à l'environnement et, et partir de ce qui est défavorable. Le fait de, de commencer à dire voilà ça ce financement ce projet il est vert c'est la première étape. Après, il faut arriver à 100% des flux financiers qui soient tagués verts, et ça, on n'y est pas. Mais en tout cas, il faut bien commencer par 1%, 2%, 3%. Comme le bio s'est imposé, l'alimentation bio en France s'est imposée, au début, le bio, il n'y avait que 1% des produits qui pouvaient avoir le label. Aujourd'hui, c'est 20 à 50%, et donc peut-être demain 100%. En tout cas, c'est un premier pas, et donc il faut l'encourager, je pense, mais avec des obligations derrière, pas des obligations vertes, mais des, des règles, de la réglementation, un encadrement qui fait qu'on doit tendre vers 100% des financements qui doivent être re, euh, considérés comme verts obligations vertes, ou autre forme de, de, de produits financiers.
1: Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, actuellement, euh, le, le, le objectif de la commission, à travers ces 30% qui sont censés euh, financer des projets verts c'est effectivement, finalement, peut-être, peu importe si on comprend peut-être le débat, que ce soit financé par des obligations vertes ou des obligations normales, le fait est que 30% des subventions, des aides d'état aux États doivent servir à financer euh, des projets verts dans ces États. Mmh. Ce qui est une contrainte, du coup, pour le gouvernement, en tout cas, en théorie, à voir euh, quels sont, du coup, les critères de la Commission sur les projets en eux-mêmes.
3: Julien Lefournier, même question, peut-être le, le résumé de mmh. euh, ce que vous aimeriez que les bah, auditeurs en, en, en retiennent. En...
2: Bah, oui, euh, là où je vais différer, c'est, euh, et, j'ai souvent ça, d'ailleurs, au bout du bout, les gens me disent, OK, ça sert à rien, mais c'est un premier pas. Mais pour, pour reprendre ce que disait Nicolas Hulot sur les petits pas, justement, moi, mon problème, c'est que je considère que c'est pas un pas, justement. Ça ça, 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 sert, vir... ça sert exactement à rien, en réalité. On a mis le doigt sur les sujets. Le sujet, c'est le, les vrais financements publics, où est-ce qu'ils vont, etc. Et il y a la transition, en fait. Parce qu'encore une fois, on peut émettre... Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus de billets sont vertes. Mais, euh, et, et souvent, d'ailleurs, il y a des, des gens qui verdissent des encours existants. Bon, tout d'un coup, bim, on en a un gros stock... Euh, qui préexistait, qui devient vert, ça n'a aucun intérêt. Et donc moi je trouve que au contraire c'est plutôt négatif parce que ça crée une énorme confusion. Il suffit de parler aux gens, euh, les gens sont complètement perdus en fait, et on. on on donne l'apparence d'une transition de la finance qui est complètement euh, inexistante, en fait, hein, puisque la finance ne prend pas sa part, hein, puisqu'il n'y a pas de comp- contribution possible des, des financeurs à travers cet outil qui est une bonne vieille obligation, en fait. Hein, je veux dire, c'est l'outil le plus vieux de la finance qui doit avoir quelques milliers d'années. Et donc, euh, donc pour moi, c'est, c'est tout à fait négatif, parce qu'on est... On est dans l'évitement du sujet, avec quand on se balance ces montants, ces milliards, comme ça on se fait un peu plaisir, donc on donne le moyen aux gens qui veulent se rassurer de se faire plaisir, mais tous les sujets de fond, hein, le sujet de fond c'est euh, le financement, qu'est-ce qu'on dit aux Indiens et euh, aux, aux gens en Asie du Sud-Est euh, qui, qui comptent sur le charbon on leur, et, et, qui, et qui nous disent c'est, « c'est pas cher ». Et qu'est-ce qu'on fait Parce que les, les, les 300 centrales thermiques en construction dans le monde, dans les cinq prochaines années, c'est en Asie. Et donc ces outils-là ne, 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 ne parlent pas du tout du transfert de l'argent des pays riches vers le sud, par exemple. C'est un évitement complet de ce sujet-là. Et donc en fait, pour moi, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est plutôt une, ça participe d'un, d'un ralentissement en fait et, d'une, et euh, d'une stratégie extrêmement confuse, peut-être même volontaire pour certains acteurs. À bannir, donc.
3: Très bien. Je vais laisser le mot de la fin à Juliette, et je vais repasser en régie pour la, pour le, la clôture ouais. de ce live.
1: Bah, j'ai l'impression que finalement, on vient en fait sur la question de la finance verte euh, plus largement. Donc il y a un gros débat sur est-ce que la finance peut être conciliée en fait, avec l'écologie, simplement, parce que vous en avez déjà parlé pendant le débat, mais euh, il y a un objectif de, de rentabilité. Donc finalement, euh, bah, on se repose toujours la question de est-ce qu'on peut concilier rentabilité et écologie mais en tout cas, on voit que là, sur les obligations vertes spécifiquement, le débat est très complexe, très technique aussi. Euh, donc je vous remercie d'être venu ici ce soir. Merci. Est-ce que vous avez une, peut-être une dernière chose à ajouter
0: Non, merci. Écoutez, vous pouvez lire le, les articles que nous avons rédigés dans ce magnifique numéro du Drench. Ah, ils sont dans la version papier, tout à fait.
1: Et ils sont aussi sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Et ben, merci à tous, et on espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci
3: merci, au merci beaucoup. Au Ce podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet. S'il vous a plu, sachez que Le Dranche se lit aussi sur ledranche.fr ou sur papier. Pour recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre. Abonnez-vous à prix libre sur ledranche.fr. Merci.